0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la segunda semana de cuaresma. Viernes de la segunda semana de cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 37 versículo, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al, al tal grado de negarle la palabra. «Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor, «Arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad, con los cabellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 104 y el responsorio es Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él y construyó una torre para el vigilante, y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más, lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el, el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús la decía por ellos y quisieron aprenderlo pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hay un dicho que yo creo que resume muy bien el tema tanto de la primera lectura como del Evangelio. El dicho es el siguiente, Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios escribe recto con líneas torcidas. Las líneas torcidas somos nosotros, nuestras vidas, um, que no son fieles, que no son constantes a esta relación en la cual Dios nos ha llamado, particularmente en Jesucristo, y que por tanto nuestras vidas pues eh, vacilan constantemente entre sí y no. Es, es lo torcido de, no, de nuestras vidas, pero que, Jes que, pero que Dios Aún de esto saca provecho. Y la conclusión de estas lecturas, tanto la primera como el Evangelio, es la siguiente. De que el plan de Dios, o sea, el plan de salvación de Dios, no será frustrado. Con nosotros o sin nosotros... Dios llevará a cabo su plan de salvación y la pregunta que se nos hace es de que si queremos ser parte de este plan que Dios desde el principio de la creación ha, ha puesto en función para salvar a su creación o sea eh, lo que mencioné ayer de que todo cuanto Dios ha creado Dios ama y todo cuanto Dios ama Dios desea que llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creado así que a pesar de nosotros mismos, Dios constantemente viene tras nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Y este es el tema central. Dios llevará a cabo su plan de salvación. Su plan no será frustrado con nosotros o sin nosotros. Y ahí está la pregunta para nosotros, si queremos ser parte de esta obra de Dios o no. En esta primera lectura um, del libro de Génesis tenemos una, tenemos parte de que se le llama lo que se llama el ciclo de José. José es el penúltimo de los hijos de Jacob. Es el uno de los hijos de su ancianidad. El último viene siendo Benjamín. Y estos dos últimos pues son los más queridos por Jacob porque son los, los últimos hijos engendrados en, en su ancianidad. Y parece que el resto de los hermanos, los, el resto de los hijos de Jacob tienen celos y cierto rencor, no solamente contra Jacob, porque parece que quiere o demuestra más cariño hacia José y a Benjamín que a ellos. no Y este es el rencor que después los llevará a tomar esta acción en contra de José, de querer matarlo y a últimas lo venden, para lo venden como esclavo para que sea llevado a Egipto. no Pero aún, aún por estas acciones, por estas líneas torcidas uh, de las vidas de estos hermanos mayores de José, pues Dios logra sacar beneficios. O sea, aquí está el dicho, ¿no? Dios escribe recto con líneas torcidas, porque a pesar de sus acciones, a pesar de su malicia contra su hermano José, Dios utiliza aún esto uh, para que la llevada de José, como, aún como esclavo a Egipto, prepare lo que vendrá después, la gran sequía en toda esta área de Israel, que forzará a los hijos de Jacob a ir de compras a, eh, a Egipto, porque Egipto, gracias a um, la interpretación de sueños de José, pues se ha preparado y es el único país que tiene eh, almacenado alimentos eh, que después proveerá para los, los países naciones vecinas que no se previnieron para estas sequías. Así que en este ciclo de José tenemos el cómo José eh, llega a Egipto por la malicia, por la acción, por la... Eh, la envidia de los hermanos, la dureza de corazón de los hermanos, pero que a última Dios convierte esto en, en una obra favorable para salvar al pueblo de Israel en tiempos de sequía. Y es así como el pueblo de Israel después llega y se establece en Egipto. Y que después del cambio de un faraón, pues entonces eh, el pueblo de Israel en Egipto pasa a ser un pueblo esclavizado por eh, el nuevo faraón. Y es ahí donde después de un tiempo el, el, el llanto, el clamor del pueblo de Israel que vive esclavizado en Egipto llega hasta Dios y Dios manda después a Moisés para que libere a su pueblo y lo lleve a la tierra prometida. Esta es parte de la historia de la salvación. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo. Aquí está la, rivaldía, o la rivalidad entre hermanos, el odio y rencor entre ellos. Se dice de que los, los pleitos um, entre familias son los más difíciles de sanar, porque hay tanta historia común, hay tant, tantas experiencias compartidas que a veces hace difícil de sanar estos rencores, estos odios entre hermanos y hermanas adentro de la familia. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a de, todos de ellos, llegaron a odiarlo al grado de negar la palabra. Así que no le, habrá, no le hablaban porque veían a José, y de, que, que era un preferido de su padre. Y también José tenía un don muy, muy especial. Um, él tenía el don de interpretar sueños. Y él, José, les había compartido a sus hermanos que en, en cierto tiempo ellos ellos se arrodillarían ante él y lo reconocerían como superior a ellos ¿no? y cuando José les comparte este sueño que Um, que José interpreta, esta visión que José interpreta, pues más lo resienten porque ellos siendo mayores que él pensamos, bueno, tú eres tú es menor que nosotros, cómo nosotros vamos, te vamos a arrodillar ante ti, cómo nosotros te vamos a servir a ti. no Todo lo contrario, tú eres el menor, tú tienes que servir a los mayores. no Pero en esa visión que José les comparte, ellos no lo entienden y lo entenderán cuando después se den cuenta de que José llevado como esclavo a Egipto, pasa a ser un administrador de confianza del faraón porque al faraón le ayuda a interpretar uno de sus sueños que posibilita eh, el que el faraón empiece a almacenar trigo porque vienen tiempos de sequía. ¿no? Entonces, um, cuando José le interpreta estos sueños al faraón, Um, José pasa de ser un simple esclavo y pasa a ser un administrador de gran confianza del faraón y es ahí como José eh, recibe después de esa sequía en Israel a sus hermanos cuando ellos no saben que es José a quien le piden comprar alimentos para llevar a su familia en Israel y después José se les descubre que es él ¿no? y ahí eh, se el, esa parte de, de, de ese descubrimiento eh, que es un momento muy intenso, muy emocional, donde to todos lloran no y piensan los hermanos que José se va a vengar, pero no, José se da cuenta de que todo Dios lo había preparado, no de que Dios aún las intenciones malas, el odio, el rencor de sus hermanos lo convirtió en algo um, digno en algo bueno, o sea, Dios escribió recto con las líneas torcidas de las vidas, de las decisiones, de las acciones de los hermanos de José. ¿no? Y cuando José entiende esto, pues ya él se deshace de su rencor y de odio y no, y no se desquita, no se venga contra sus hermanos, todo lo contrario, porque ve que todo Dios lo ha preparado, entonces se reconcilia con él y manda que su padre y el resto de la familia vengan a Egipto y se establezcan en Egipto. Un día en que los hermanos de José llevaron, llevaron a Siquem a los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Y aquí viene el drama y la trama de los hermanos para querer deshacerse de su hermano José por el odio y el rencor que le tienen. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercaran, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros. Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Arrojer, arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo, lo devoró. Estas eran las intenciones de los hermanos, de matarlo, deshacerlo de él y después decirle a su padre que una fiera lo había matado, ¿no? Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Nuevamente aquí hace mención de ese don que José tiene de interpretar sueños que eh, sus, sus hermanos no entienden ni aprecian, pero que será la salvación de Israel cuando José sea vendido como esclavo en Egipto. Ahora viene aquí la intervención del hermano mayor Rubén, que no quiere que sus hermanos eh, se manchen la sangre matando a, a, a José. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo no, no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo a ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Así que esa era la intención de los hermanos, pero Rubén tenía otra intención de salvarlo y regresarlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Aquí un, un detalle muy interesante. ¿Quiénes son los ismaelitas? recordamos el primer hijo que Abraham tuvo con la esclava de Sara recordamos que antes de que Dios le diera al, al que al, al que debería de ser el hijo de la promesa para Abraham eh, pues a, tanto Sara como Abraham desesperaron y decidieron decidieron después pues, um, darle una manita a Dios eh, cuando Sara le da a Abraham a su esclava para que por medio de ella tuvieran un hijo y fuera el heredero pero ese no era el plan de Dios pero se adelantaron ellos pero ese hijo que nace de Abraham con la esclava viene siendo Ismael y aunque después de que nace Isaac el hijo de la promesa el hijo de Abraham con Sara entonces Sara eh, siente eh, envidia del otro hijo Ismael y le, di, le exige a Abraham que despida tanto a la madre como el hijo y Abraham pues eh, con un corazón quebrantado, adolorido por esa decisión de, de Sara lo despide, Dios le dice a Abraham no te preocupes eh, eh, haz lo que Sara te dice pero yo haré de este hijo tuyo con, con la sierva de, de, de Sara a un pueblo grande y este pueblo viene siendo el pueblo árabe ¿No? Y los ismaelitas pues, entonces vienen siendo prácticamente pues, primos uh, de los hijos de Jacob. Son, estos ismaelitas son los herederos de Ismael, el hijo de Abraham con la esclava de Sara. ¿no? Así que nuevamente aquí eh, se empiezan a reencontrar eh, las vidas, las líneas um, que, van, que se van en, cruzando um, en el plan de salvación de Dios. Así que los ismaelitas uh, se llevaron a José como esclavo a Egipto y ahí lo vendieron. Pero esta decisión, esta um, malicia de los hermanos es convertida en gracia por Dios. Nuevamente Dios escribe recto con líneas torcidas porque Dios hará de esta malicia de los hermanos en contra de José, pues un acto de gracia al preparar el camino para la futura llegada del pueblo de Israel a Egipto. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y laudano y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a, los hermanos, a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Así que ya están entrando en razón, se les ha enternecido el corazón, pero aún todavía se quieren deshacer de su hermano. Así que eh, la malicia aún está ahí, o sea, el odio, el rencor. Eh, por lo menos ha disminuido... a. Eh, al punto de que no se mancharán las manos de sangre al, al matarlo. Pero lo deciden deciden vender como un esclavo para que sea llevado lejos de ellos. Pero nuevamente Dios escribe recto con líneas torcidas. Dios, El plan de Dios no será frustrado. Con nosotros o sin nosotros Dios llevará a cabo su plan. Y la pregunta que se nos pone a nosotros si queremos ser parte de este plan de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es una parábola eh, sobre el viñedo. Ah, que el viñedo representa Jerusalén, a ah, los trabajadores los que los arrendados los que trabajan la viña que dios el señor ha construido pues representa a los líderes al pueblo de dios particularmente a los líderes religiosos que son llamados a ser guías a ser protectores del pueblo de dios y que um, dentro de esta parábola pues nos da un resumen de la historia de israel y cómo israel constantemente ha rechazado a los profetas que dios ha enviado nuevamente el plan de Dios, el plan de salvación no ha sido frustrado, no, no se frustrará y Dios lo llevará a cabo con nosotros o sin nosotros y esta es la crítica de Jesús porque el pueblo de Israel, el pueblo judío en su tiempo no ha respondido al llamado de Dios, pues entonces el reino de Dios se les será quitado y se les dará a otros ahora, es nosotros que escuchamos esta, esta parábola, a este evangelio también hemos de considerar que lo mismo se nos dicen si no producimos frutos del reino de Dios, si no respondemos a las exigencias del llamado que Dios nos ha hecho en Jesucristo, que también a nosotros se nos será quitado el reino. no Así que no solamente esta parábola va dirigida a los ancianos y sacerdotes del tiempo de Jesús, sino también para nosotros hoy en día, que no podemos simplemente decir por eso que los judíos rechazaron a Jesús, pues también ahora nosotros somos los privilegiados, somos el pueblo escogido pero también la misma exigencia recae sobre nosotros. Si no producimos los frutos del reino, si no respondemos al llamado de Dios, pues también nosotros se nos será quitado este reino, y Dios lo dará. El plan de Dios no será frustrado. Con nosotros o sin nosotros, Dios lo llevará a su cumplimiento. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca y cavó un lagar. En él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Esta es la imagen, eh, es, es una imagen eh, o como en resumen de la historia de Israel con el pueblo de Dios. Digo, el, el, la historia de Israel con su Dios. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su, su parte de los frutos a los viñadores. ¿Y qué? ¿Cuál es el fruto que Dios espera de su pueblo? La fidelidad, la justicia, la solidaridad, el amor, la. El, el responder a Dios, el responder al llamado de Dios a la vida la cual Él nos, nos ha dado. no Para nosotros también la vida que se nos da en Jesucristo. Y estos son los frutos que hemos de producir, los frutos de la gracia de Dios, los frutos del reino, los frutos de la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Así que Dios espera de que su gracia produzca frutos. La gracia de Dios, como la lluvia, no regresará a él, sino antes producir los frutos. Nuevamente el refrán que se va repitiendo aquí, el plan de Dios no será frustrado. Contigo o sin ti, Dios llevará a cabo su plan de salvación llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores pero estos se apoderaron de los criados golpearon a uno mataron a otro y a otro más los apedrearon aquí estos enviados de dios del señor vienen siendo los profetas y el último lo de los profetas es juan el bautista y sabemos lo que hicieron con juan el bautista y lo mismo que harán con jesús mismo será rechazado será eh, condenado, será entregado a los romanos para que sea uh, condenado a muerte. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los, que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando aquí en la parábola, Jesús ya está hablando de sí mismo, manda a su hijo, que es la imagen del Padre. A mi hijo lo respetarán, Dios piensa, el Señor piensa. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano y lo sacaron del viñedo. Y lo mataron. Aquí, en esta parábola, se nos deja claro lo que Jesús vivirá en su pasión, muerte y resurrección. Si el viñedo representa a Jerusalén, o sea, la imagen, uh, la imagen espiritual uh, del reino, pues entonces eh, esto de ser sacado del viñedo es ser sacado del, de Jerusalén, que es, lo, eh, que es lo que tenemos en la crucifixión de Jesús, que es sacado de Jerusalén y es crucificado fuera de las murallas de Jerusalén. Ahora, ahora, ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, dentro de la parábola Jesús le pregunta a sus interlocutores que son los ancianos y los sacerdotes que lo escuchan y ellos responderán, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo y la respuesta a Jesús es muy correcta por parte de los sacerdotes y de los ancianos les quitará el viñedo y lo arrendará a otros. ¿no? Pues igualmente a nosotros que escuchamos esta, este, este evangelio, esta parábola, también se nos dice lo mismo si no producimos frutos del reino. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, la piedra que, que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado, ahora ya Jesús no puede ser más claro, a su audiencia, a sus interlocutores, a los sacerdotes y ancianos, los líderes de la comunidad judía de aquel entonces les dice, el reino se les se le será quitado porque no han producido los frutos que Dios le expide, que Dios le exige. Y nuevamente también son palabras dirigidas a nosotros hoy en día y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. ¿no? Aún hoy en día, cuando decimos que a nosotros también se nos será quitado si no producimos los frutos del reino, no hay mucha gente que se molesta, que se enfada, diciendo, ¿pero cómo? Somos el pueblo escogido por Dios. Pero sí, pero si no producimos los frutos que Dios nos pide, entonces el plan de salvación de Dios no será frustrado. Con nosotros o sin nosotros, Dios llevará a cabo su plan de salvación. Y la pregunta es si queremos ser parte de, de este plan de Dios. Y si decimos sí, pues entonces... Nos sometemos a su santa y divina voluntad, nos identificamos con la visión del reino que Jesús nos modela y le producimos los frutos, los frutos del amor, de la justicia, de la compasión, de la misericordia que son los valores fundamentales de este Dios, de este reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Y este es el llamado nuestro a producir frutos para el reino de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.